0: Es ist ganz wichtig, dass das ein niederschwelliger Zugang ist, dass einfach möglichst lange gesund zu Hause leben kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen
1: im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Die österreichische Gesellschaft altert. Lag der Anteil der über 60-Jährigen 2002 noch bei 21,4 Prozent, so waren erst 2020 schon 25,8 Prozent, also mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Mit dem Alter ist auch immer das Thema Gesundheit und einem drohenden Autonomieverlust durch Krankheit verbunden. Mehr alte Leute bedeuten auch mehr Pflegeaufwand. Schon in den späten 1960er Jahren entstand der Begriff des Pflegenotstands. Dieser bezeichnet einen akuten Personalmangel vor allem in den Pflegeinstitutionen. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Es freut mich sehr, Sie wieder in unserem Zack-Zack-Nachtclub begrüßen zu dürfen. Heute wollen wir einen Blick ins westlichste Bundesland werfen und uns mit dem Voradelberger Modell der Betreuung für ältere Menschen durch die MOHI befassen. MOHI ist eine Abkürzung für mobile Hilfsdienste. Ist dieses Modell ein Vorbild für den Rest von Österreich? Die Sendung hat wie schon gewohnt drei Teile. Im Teil 1 nähern wir uns auf einer allgemeinen Ebene dem Thema an – Teil 2 ist der Zitate-Teil, in dem wir auf die persönliche Meinung unseres Gastes zu drei Zitaten aus dem Themenfeld gespannt sind. Und im dritten Teil wagen wir einen Blick in die Zukunft der Mohi Radelberg und wohin die Reise in der Pflege gehen könnte. Via Internet ist uns heute die Geschäftsführerin der Arge Moche zugeschaltet. Ich begrüße recht herzlich Frau Simone Bemetz-Kochhafen im heutigen Nachtclub. Frau Bemetz-Kochhafen, ich würde Sie nun bitten, sich kurz vorzustellen und uns über die Grundzüge der Mochi zu informieren.
0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Simone Bemetz-Kochhafen. Ich bin die Geschäftsführerin der Arge Mobile Hilfsdienste. Seit sechs Jahren arbeite ich für die mobilen Hilfsdienste in Vorarlberg mit sehr viel Herzblut. Der mobile Hilfsdienst trägt in Vorarlberg dazu bei, dass ältere und betreuungsbedürftige Menschen bis ins hohe Alter in ihrer gewohnten Umgebung leben können und, und jene persönliche Betreuung erhalten, die sie sich wünschen, aber auch die sie benötigen. Wir unterteilen unsere Dienstleistung in drei Ebenen. Die betreuerischen Hilfen, da dazu gehört einfach mitmenschliche Betreuung wie Zuhören, Spazieren gehen und vorlesen zum Beispiel. Aber auch aktivieren und unterstützen von Eigeninitiative und die Fähigkeiten zu fördern unserer Klienten. Die Kommunikation im sozialen Umfeld. Wir machen aber auch gemeinsam mit unseren Klienten Behördengänge, Besorgungen, Fahrdienste. Sehr wichtig ist auch der gemeinsame Arztbesuch. Die weitere Ebene sind hauswirtschaftliche Hilfen. Wir reinigen den genutzten Wohnbereich, halten die Wäsche in Ordnung, bereiten Mahlzeiten zu und gehen mit den Klienten einkaufen. Der dritte Teil unserer Dienstleistungen sind die Hilfestellungen, das heißt Unterstützung und einfache Handreichungen zur Aktivierung des täglichen Lebens, Hilfe zur Selbsthilfe. Wir sind in der Betreuung tätig, können aber unsere Pflegeeinrichtungen unterstützen, wenn es eine Anordnung durch diplomiertes Personal gibt. Zusätzlich bieten wir noch einen betreuten Mittagstisch, wo sich ältere Menschen zum gemeinsamen Mittagessen treffen. Wir, wenn dies nicht möglich ist, bieten wir Essen auf Rädern an. Und eine sehr große Entlastung von pflegenden Angehörigen findet in der Tagesbetreuung statt. Hier sind unsere Klienten entweder von morgens bis abends oder einen halben Tag da und werden aktiviert gemeinsam gespielt, soziale Kontakte werden gepflegt und seit der Corona-Zeit sind wir auch ganz stark in der Unterstützung von Pflegeheimen tätig. Diese Betreuungsform ist etwas Einzigartiges und findet eben in Vorarlberg statt.
2: Wir haben jetzt also gehört, es sind sehr viele umfangreiche Dienstleistungen. Wenn man das richtig betrachtet, geht es darum, den Autonomieverlust dieser Menschen durch Krankheit, durch ihr Alter möglichst lange hinauszuzögern. Ist das richtig?
0: Genau, das ist, es. das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Etwas, was ich selber nicht mehr kann, wird durch unsere MOHI-Helferinnen animiert, unterstützt oder auch ganz übernommen.
2: Wie ist das Ganze aus organisatorischer Sicht zu betrachten?
0: Der Klient merkt, dass er eventuell nicht mehr selber Staubsaugen kann oder es ihm schwindlig wird. Er merkt, er braucht Unterstützung. Dann ruft er bei uns in der Einsatzleitung an. Dann kommt die Einsatzleiterin vor Ort, schaut sich die Gegebenheiten an, fragt die Wünsche ab und der Klient erklärt, was er gerne hätte. Die Einsatzleitung sucht eine Mohi-Helferin und so startet in der Regel die Betreuung.
2: Es ist sehr ein sehr niederschwelliger Einstieg. Muss man dazu in der Pflegestufe sein? Nein. Gibt es da irgendwelche speziellen Kriterien, die man erfüllen muss, um diese Hilfsdienste in Anspruch zu nehmen?
0: Nein, man muss keine Kriterien erfüllen. Man muss auch keine Pflegestufe haben. Es ist ganz wichtig, dass es das ein niederschwelliger Zugang ist, dass man einfach möglichst lange gesund zu Hause leben kann und sich Unterstützung damit das auch genauso bleibt. Darum sind wir ein ganz niederschwelliger, wenn man die Pyramide, die Betreuungs- und Pflegepyramide so sieht, sind wir der unterste, die unterste Ebene, die sollte möglichst breit und möglichst niederschwellig sein.
2: Und das heißt aber, wenn man jetzt diese Dienstleistungen zusammengenommen betrachtet, dann kann durchaus eine relativ intensive Betreuung einzelner Klienten durchaus auch stattfinden.
0: Ja, das ist möglich, ja. Das ist möglich je nach Wunsch und natürlich ähm, startet man in der Regel mit einmal in der Woche oder zweimal in der Woche. Ähm, in der Regel wird der Betreuungsbedarf eher mehr wie weniger und äh, dann kommt neben äh, Eventuellen Haushaltstätigkeiten, auch die Botengänge dazu oder gemeinsames Spazierengehen. Dann kommt die Tagesbetreuung dazu und so wird es ein Stück weit immer mehr.
2: Das Angebot ist breit. Wie sieht es von Seiten der Betreuer oder Betreuerinnen aus? Sind das immer dieselben Personen? Wird da sozusagen versucht, eine Beziehung aufzubauen oder sind verschiedene Tätigkeiten dann auf verschiedene Betreuer und Betreuerinnen verteilt?
0: In der Regel schauen wir sehr stark darauf, dass es eine Betreuerin ist. Wenn natürlich, wenn das einmal in der Woche ist, ist das möglich. Wenn natürlich jemand täglich Unterstützung braucht, ist eine Person in der Regel nicht ausreichend. Dann macht jemand einfach den Dienst am Montag, Dienstag und Mittwoch und jemand am Donnerstag, und Freitag und Samstag. Wir sind dann oft zu zweit in so größeren Betreuungssettings da, aber wir schauen schon darauf, dass eine Person in der Regel einen, einen Klient betreut. Damit genau die Beziehung sich aufbaut, damit das Vertrauen da ist, damit man genau weiß, okay, heute kommt die Simone und die unterstützt mich.
1: Die mobilen Hilfsdienste Vorarlberg, kurz Mohi genannt, sind ein niederschwelliges Angebot an betreuungsbedürftige Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Aus privaten Initiativen, hauptsächlich Krankenpflegevereinen entstanden, hat das Land Vorarlberg schon sehr früh den Wert dieser niederschwelligen Einrichtung erkannt und die entsprechende Unterstützung bereitgestellt. Niederschwellig bedeutet im Fall der Mohi, dass keine Pflegestufe für den Zugang zu den Leistungen nötig ist. Die MOHI ist flächendeckend in Vorarlberg aktiv. Von den 48 örtlichen mobilen Hilfsdiensten sind fünf als eigener Verein konstituiert. 30 mobile Hilfsdienste sind dem örtlichen Krankenpflegeverein angegliedert, vier Anbieter haben die Gemeinde als Träger. Die restlichen MOHIs sind einem Sozialsprengel, Sozialzentrum oder einem anderen Verein angeschlossen. Im Jahr 2020 leisteten die Mitarbeiterinnen der MOHI Vorarlberg 560.000 Einsatzstunden und das trotz Corona-Krise. Im Jahr davor waren es noch 605.000 Einsatzstunden gewesen.
0: Im Jahre 1991 haben sich die ersten mobilen Hilfsdienste gegründet. Sie sind aus der ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe entstanden und haben sich dort entwickelt. Es war das Ziel, dass Frauen noch zusätzlich Pensionssäure dazu erwerben können und dass die Betreuung zu Hause durch die Gründung von Vereinen sich professionalisiert. Aufgrund der steigenden Anzahl dieser Hilfsdienste in den einzelnen Gemeinden wurde 1998 dann ein Dachverband, also die Arge Mobile Hilfsdienste, gegründet, um gegenüber der Politik die mobilen Hilfsdienste auch zu vertreten und natürlich, um auch eine gewisse Einheitlichkeit übers Land zu erreichen.
2: Aus dieser freiwilligen Arbeit ist eine hochprofessionelle Organisation entstanden und Sie sind die Geschäftsführerin der AG Mochi, der Dachverband für diese einzelnen Vereine.
0: Das ist richtig, genau. Ich bin... Geschäftsführerin und vertrete unsere mobilen Hilfsdienste gegenüber den Gemeinden und der Landesregierung. Auch vertrete ich die mobilen Hilfsdienste im, im Betreuungs- und Pflegenetz. Das ist eine Organisation, wo alle Einrichtungen dieser Art sich austauschen.
2: Wie kann man sich das vorstellen? Sind die Leute angestellt? Arbeiten sie freiwillig?
0: Unsere, unsere Helferinnen sind in drei Vertragsarten bei uns beschäftigt, entweder im Vermittlungsvertrag oder im freien Dienstvertrag oder in, eben in einer Anstellung. Unsere Einsatzleitungen sind in der Regel angestellt. Der freie Dienstvertrag über die Geringfügigkeit kann man sich am ehesten noch wie eine Anstellung vorstellen und ist neben der Anstellung natürlich eine sehr attraktive Situation. Derzeit haben wir 60 Prozent unserer Helferinnen sind im Vermittlungsvertrag, 30 Prozent im freien Dienstvertrag Vertrag und ungefähr zehn Prozent sind bei uns in der Anstellung. Bei uns kann man tätig sein ohne einschlägige Ausbildung. Wir bieten den Helferinnen einen Grundkurs, Aufbaukurs, Erste Hilfe und Schweigepflichtkurs an. Dann haben sie so, sozusagen ein Paket, wo man so in dem ersten Jahr etwas reinwachsen kann in die Tätigkeit. Wir legen aber sehr viel Wert, dass auch weitere Fortbildungen und Schulungen absolviert werden was durch uns auch finanziert wird, ist die Heimhilfeausbildung. Das ist eine Ausbildung mit Zertifikatsabschluss und derzeit arbeiten bei uns 12 Prozent Heimhilfen. Diese Heimhilfen haben einen sehr großen Vorteil. Sie können nämlich durch Delegation unsere Pflege auch entlasten. Wir haben 60 Prozent Frauen im Vermittlungsvertrag, das sind auch sehr oft Frauen, die 60 plus sind und neben ihrer Pension eine sinnvolle Tätigkeit machen möchten, sind sehr, sehr wertvolle Mitarbeiterinnen für uns und die arbeiten... Weil sie etwas Sinnvolles tun wollen.
2: Jetzt müssen wir mal über Zahlen reden. Wie viele Klienten betrauen Sie? Vielleicht auch in welchen Bereichen? Und wie sieht es mit den Mitarbeiterinnen aus? Wie viele sind da tätig?
0: Wir haben ähm, circa. In Summe ca. 5500 Klienten. Die allermeisten nutzen die mobilen Hilfsdienste als Angebot, also sind in der 1-zu-1-Betreuung tätig. Dann teilt sich das natürlich auf in unsere Angebote, Essen auf Rädern, Tagesbetreuung und so weiter. Und circa etwa 500 Gäste sind bei uns auch in der Tagesbetreuung. Wir beschäftigen ca. 2.000 Mohi-Helferinnen und Mohi-Helfer, wobei unser Anteil an Männern, 5 ist.
2: Also, wir sind praktisch wieder beim Klassiker gelandet. Die Frauen pflegen, machen soziale Dienste und die Männer sind eine verschwindende Minderheit. Woran liegt das? Ist das einfach dieses Rollenbild, das dahinter steckt? Kann man da die Männer mehr motivieren?
0: Unsere Männer sind, sind vorwiegend in Fahrdiensten zur Tagesbetreuung tätig, aber auch Gartenarbeiten, aber schon auch in der Betreuung vor Ort, wobei das eher der kleinere Teil ist. Natürlich ist es ein sehr weibliches Thema, das denke ich auch. Ähm, natürlich <lacht> wäre es wie überall im Sozialbereich wünschenswert, mehr Männer zu, zu haben. Nur der Teil der Betreuung und Pflege ist schon ein sehr sehr weiblicher Teil, ja.
2: Wie finanziert sich die Mochi eigentlich mit, mit 5.500 Klienten und 2.000 Mitarbeitern ist das, auch wenn die alle Teilzeit oder Großteils Teilzeit sind, das sind doch relativ viel größere finanzielle Summen, die man da stemmen muss.
0: Wir sind durch das Land Vorarlberg finanziert und durch die Gemeinden. Die Struktur des mobilen Hilfsdienstes, sprich der Dachverband, die Geschäftsstelle, also der mobile Hilfsdienst vor Ort mit der Einsatzleitung und die Dienstgeberbeiträge unserer Helferinnen wird zu 60 Prozent vom Land und zu 40 Prozent von den Gemeinden finanziert. Der Tarif, den der Klient bezahlt, das ist derzeit 13,90 in der Stunde, ist zugleich die Bezahlung der Helferin. Also das ist ein 1 zu 1, das durchgeht.
2: Und wie sieht das Gesamtbudget aus?
0: Das ist Stundenabhängig. Also je, je mehr Stunden geleistet werden, desto mehr, desto höher ist das, ist das Budget. Durch das, dass es keine Zuweisung gibt zu Pflegestufen oder zu Stunden, kann sich jeder praktisch das selber wünschen. 13,90 pro Stunde, wochentags ist ähm, zu leisten und am Wochenende gibt es einen 50-prozentigen Zuschlag. Es gibt auch einzelne Nächte, die wir abdecken. Dort äh, ist das meistens Verhandlungssache, Muss man, wie aufwendig ist die Nacht.
2: Dieses Thema Nacht ist dann eher der Ausnahmefall und, und nicht der Regelfall, weil irgendwann kommt man in der Lage, wo diese punktuelle Unterstützung immer mehr wird und irgendwann kommt der Punkt, wo dann eine Entscheidung zu fällen ist, gibt es dann eine 24-Stunden-Betreuung oder kommt jemand dann in ein Pflegeheim? Wie sieht dann da der Übergang aus und wie stark ist da die Mochi involviert in diesen Prozess?
0: Der Übergang zu, äh, zu einer entweder 24-Stunden-Betreuung oder zu einem Pflegeheim ist natürlich etwas, also wenn man merkt, es wird immer mehr und mehr ähm, und es ist ambulant nicht mehr zu stemmen, dann gibt es in der Regel einen runden Tisch federführend durch das Case-Management. Das gibt es in Vorarlberg auch flächendeckend. Das Case-Management hat bei uns die Fallführung bei komplexen Situationen. Da gibt es einen runden Tisch und dann gibt es in der Regel eine Entscheidung, wie es weitergeht. Dann befürwortet das Case-Management die Pflegeheimaufnahme und sucht zeitgleich einen Pflegeheimplatz. Wir unterstützen die Klienten, Oft auch weiter im Pflegeheim, weil oft dann das Thema, gehen wir noch gemeinsam spazieren. Man kennt sich, man braucht sich ein Stück weit auch. Und für die Angehörigen ist es natürlich gut, weil jemand auch bei der Mutter, beim Vater ist, den er oder sie kennt. Sonst ist es oft ein, so ein abruptes Abbrechen und wir begleiten die Klienten auch mit ins Pflegeheim.
2: Jetzt gibt es natürlich auch Fälle, wo kein Pflegeheim möglich ist, in Frage kommt oder es auch keinen Platz gibt vermutlicherweise. Das wird im Vorarlberg auch der Fall sein. Dann kommen wir zum Thema diese 24-Stunden-Pflege durch diese meist osteuropäischen Pflegerinnen. Ist da die Mohi involviert oder ist dann der Klient und die Familie auf sich alleine gestellt?
0: In Vorarlberg gilt der Pflegeleitsatz so viel wie möglich daheim und ambulant und so viel wie nötig stationär. Das bedeutet, dass wenn diese Dienste nicht mehr ausreichend sind und die 24-Stunden-Betreuung dazukommen, wir führen wie die 24-Stunden-Betreuung ein und in der Regel übernehmen wir dann die zweistündige Pause, die der 24-Stunden-Betreuerin zustehen und sind somit weiterhin im Betreuungssetting vor Ort und wenn das natürlich auch die Familie wünscht. Die Betreuerin, die entlastet das natürlich ein Stück weit und das bringt auch sehr viel Ruhe ins System.
1: Im letzten Jahr 2020 waren rund 62.000 Personenbetreuerinnen in Österreich als Selbstständige aktiv. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2020 und wurden von der Wirtschaftskammer genannt. Dazu muss noch eine Dunkelziffer für Betreuerinnen gerechnet werden, die nicht offiziell in einem Dienstverhältnis arbeiten. Die Betreuerinnen sind fast immer Selbstständige, überwiegend aus Osteuropa, mehr als 90 Prozent Frauen. Das rechtliche Konstrukt, mit dem Sie offiziell in Österreich tätig sein können, ist ungewöhnlich. Den 62.000 Betreuerinnen stehen rund 900 Vermittler, ebenfalls selbstständige Unternehmen gegenüber. Zum Umsatz der Branche gibt es nur eine Schätzung des Rechnungshofes. Der geht von rund 600 Millionen Euro für das Vorjahr aus. 2020 gab es in Österreich 466.000 Pflegegeldbezieher. Rund 25.000 erhalten laut Sozialministerium einen Pflegezuschuss für die 24-Stunden-Betreuung. Dieser wird jedoch erst ab Pflegestufe 3 gewährt und nur bis zu einem Einkommen von 2.500 Euro. Damit liegt die Zahl der 24-Stunden-Betreuten deutlich höher.
0: Bei uns kann man erst ab Pflegestufe 4 überhaupt ins Pflegeheim gehen und darum versuchen wir einfach im Vorfeld möglichst viel abzufedern und viel einfach dem Wunsch auch zu entsprechen, dem viele Menschen haben, nämlich einfach zu Hause alt zu werden und so lange, wie es möglich ist, zu Hause zu leben. Ich glaube, es ist wie, wie im Rest von Österreich auch, wir haben zu wenig Pflegeheimplätze und die sind auch voll und es gibt eine, glaube ich, doch schon relativ lange Wartezeit, bis man in ein Pflegeheim kommt.
2: Das heißt, wenn also kein Pflegeplatz frei ist, muss man sich seine 24-Stunden-Pflege selber organisieren.
0: Genau, man muss sich einfach ähm, an eine Agentur des Vertrauens wenden und schauen, wie kommt man klar, schauen, dass auch die Betreuerin gut versorgt ist und wenn die Familie vor Ort ist und auch in Betreuungssituationen mit dabei ist, dann ist das in der Regel auch eine Situation, die sehr harmonisch abläuft. Da sind wir aber auch behilflich. Wir unterstützen äh, in vielen Situationen auch die 24-Stunden-Betreuerin, indem wir auch gemeinsam kochen und sie auch ein Stück weit ihr die Region näher bringen, damit sie auch ein Stück weit gut einleben kann und auch hier in Vorarlberg gut ankommen kann. Es ist auch wichtig, es sind sehr wichtige Kräfte, ohne die unsere Betreuungs- und Pflegelandschaft nicht möglich wäre
2: ist unsere 24 Stunden Pflege nicht ein bisschen auf Sand gebaut? Gefühl kommen diese Pflegekräfte immer weiter aus dem Osten.
0: Das ist auch mein äh, mein Empfinden und auch mein Wissen, dass es immer weiter Richtung Osten geht und dass es irgendwann die Anreise auch etwas schwierig wird, weil diese Länder natürlich auch merken, dass ihre Frauen abwandern und vor allem auch ausgebildetes Personal abwandert. Inzwischen passiert schon ein wenig die Umkehr, nämlich dass in den Krankenhäusern bessere Gehälter bezahlt werden, sodass das Pflegepersonal nicht abwandern muss. Sie verlassen ihre Familie, das darf man nicht vergessen. Wenn es junge Pflegerinnen, also Betreuerinnen sind, verlassen sie oft ihre gesamte Familie mit kleinen Kindern. Also es ist schon eine sehr schwierige Situation. Darum ist es mir auch ein persönlich großes Anliegen, dass sie in Vorarlberg gut integriert werden und gut die Betreuungssituation vorfinden.
1: Da der Pflegeberuf doch durch seine Eigenart auch außerhalb des gewöhnlichen Lebens stehenden Charakters behält, so bleibt die große Masse ihm gegenüber dauernd merkwürdig, fremd und gleichgültig. Agnes Karl, Begründerin der modernen Krankenpflege.
0: Das ist natürlich ein Generationenthema. Wenn ich nicht betraut bin mit einer Situation, bleibt sie mir Fremd. Bin ich in der Situation, dass meine Großmutter bei uns im Haus lebt oder ganz nahe bei mir ist, dann, dann ist es nicht fremd, sondern dann lebt es wie mit. Natürlich wohnt die Großmutter in der Regel nicht mehr im gleichen Haus und somit ist es wirklich ein Generationenthema. Es ist nicht ganz einfach, junge Menschen für den Beruf der Betreuung und Pflege zu gewinnen, obwohl es ein sehr, Sinn, sehr, sehr sinnstiftender Beruf ist. Beruf ist.
1: Krankenpflege ist keine Ferienarbeit. Sie ist eine Kunst und fordert, wenn sie Kunst werden soll, eine ebenso große Hingabe, eine ebenso große Vorbereitung wie das Werk eines Malers oder Bildhauers. Denn was bedeutet die Arbeit an toter Leinwand oder kalten Marmor im Vergleich zu der am lebendigen Körper, den Tempel für den Geist Gottes? Florence Nightingale, britische Krankenschwester, Statistikerin und Sozialreformerin.
0: Hier muss man natürlich sagen, dass die Krankenpflege und auch die Betreuung Berufung sein muss und nie nur ein Beruf oder Job sein kann. Ich muss Menschen lieben, ich brauche Verständnis. Für Reaktionen, ich brauche Verständnis für Krankheiten, ich brauche ein Wissen an Krankheiten. Ich muss mit Leib und Seele dabei sein, sonst ist es ist wirklich schwierig. Also es ist ein, ich muss mich berufen fühlen für den Beruf als Pflegerin oder Betreuerin.
1: Internationales Jahr der Pflegekräfte. Das Thema interessiert doch niemanden. Die Gesellschaft habe sich an den Pflegenotstand gewöhnt. Was etwas ändern würde? Eine MeToo-Bewegung in der Pflege. Klaus Fussek, Sozialarbeiter, Buchautor und Pflegekritiker.
0: Das wäre natürlich, oder das ist schon ein, ein guter Ansatz. Es ist leider oft wirklich viel zu wenig Verständnis da. Es, ähm, es braucht Wissen, es braucht Vorbereitung, wenn ich ins, ins Alter komme. Wer bereitet sich schon aufs Alter vor oder auf Betreuungssituationen vor nach einem Unfall? Es wäre aber wichtig, damit ich mich dem Thema annähern kann. Aber es ist oft zu wenig Verständnis daher.
2: Fassen wir einmal zusammen. Die MOCHI, die Abkürzung für mobile Hilfsdienste, gibt es in dieser Form nur in Vorarlberg. Es ist ein sehr niederschwelliges Angebot, dazu ist keine Pflegestufe erforderlich. 2000 Menschen betreuen großteils auf Basis von Teilzeit 5500 Klienten. Die Mitarbeit ist auch ohne Ausbildung möglich, diese passiert dann im ersten Jahr. Es wird auch sehr viel Wert auf die Fortbildung der Mitarbeiter gelegt. Man kann die Ausbildung zur Heimhilfe machen. Die ist dann mit Zertifikat. Und die Moche unterstützt auch die 24-Stunden-Pflege durch osteuropäische Betreuerinnen. Kommen wir also zum letzten Teil der Sendung. Liebe Frau Bemitz-Kochhafen, wie sehen Sie die Zukunft der Mochi, auch unter dem Fokus, dass es immer mehr ältere Menschen gibt? Und wie würden Sie sich die Zukunft der mobilen Hilfsdienste vor Adelberg wünschen?
1: Wir
0: entwickeln uns weiter. Wir konzipieren gerade ein Mehrstundenbegleitungsprojekt. Das ist der Lückenschluss zwischen der 24-Stunden-Betreuung und einer stundenweisen Betreuung am Tag, geht ab vier Stunden los oder ab 20 Stunden in der Woche. Wenn es einen Familienverband noch vor Ort gibt, also wenn die Angehörigen vor Ort leben und jemand, der betreuungsbedürftig ist, dann auch die Nacht abdecken kann, dann wäre ein gestützter Tarif für diese Mehrstundenbegleitung ein wichtiger Ansatz, um die Heimaufnahme oder eine mögliche 24-Stunden-Betreuung ein Stück weit noch hinauszuzögern. Da arbeiten wir gerade an der Finanzierung dieses Konzepts und das ist auch ein sehr persönlicher Wunsch von mir, weil ich glaube, dass es dieses Angebot benötigt und das ist Zukunftsmusik natürlich, weil es erst finanziert werden muss. Dafür braucht es auch mehr Anstellungen, weil wir verbindliche Zusagen hier brauchen und verbindlich Mitarbeiter brauchen, die äh, diese Mehrstunden am Tag auch abdecken können.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich recht herzlich bei unserem Gast Simone Bemitz-Kochhafen für Ihre Zeit. Falls es Ihnen gefallen hat, so streamen Sie uns auch nächsten Donnerstag um 22 Uhr, der Zack-Zack-Nachtclub. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Stefanie Steinmaurer. Ich wünsche Ihnen nun eine gute Nacht und bleiben Sie uns gewogen.